0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 1. Le frère ouais. retrouvé. Je pense. Oui, je pense à cet homme que j'ai croisé quotidiennement des années durant. Immense, barbe longue qui ne devait être taillé qu'une fois par an, cheveux sale, blanc-gris, vêtu, était comme hiver, du même manteau usé qui ne devait connaître des laveries automatiques que le nom. Son teint était buriné par le temps, comme pour avoir affronté trop d'années. Il ressemblait un peu à un hindou, et plus d'une fois, je l'ai imaginé comme un vieux sage du centre de l'Inde, enveloppé de longs draps, lui donnant l'apparence d'un sage de l'autre bout du monde. Surtout, il portait toujours deux immenses sacs de plastique qui devaient contenir sans doute toute sa vie. Aussi, quand des gamins voulaient le taquiner en voulant les prendre, il pouvait entrer dans une rage dévastatrice, hurlant et les menaçant. Heureusement, les gamins en question parvenaient à s'enfuir, et pas forcément en riant. Devant une telle scène, j'ai entendu un passant qui se parlait à lui-même, mais suffisamment fort pour se faire entendre. Tout de même, il faudrait enfermer ce type-là. Ça ne se fait pas de crier comme ça dans la rue. Oh, il faut faire une pétition. Peut-être dangereux. Que fait donc la cavalerie Mais lui n'avait cure de ce que disaient ou pensaient les passants. Son monde, il le portait dans ses grands sacs et ces hypocrites qu'il croisait n'en faisaient pas partie. Un tel personnage qui a tout de cette folie moderne qui concerne le plus souvent l'obsession des bien-pensants que ceux qui en font l'objet, chacun a pu un jour en rencontrer dans la rue, dans son voisinage ou à l'hôpital. Et soyons honnêtes, Chacun s'arrêtera avant tout, je serais tenté de dire naturellement, sur ce qui fait différence objectivement, en perturbant un quotidien de monotonie normalisée. Et peu sans doute se poseront la question de ce qui peut résider derrière une apparence de sauvagerie sociale. La même question se pose à propos de cet autre personnage qui se promène dans les rues de Vienne en plein hiver. Son apparence est des plus négligées. Son manteau est couvert de boue. On a pu le voir dernièrement avec un manteau au poil long qui lui donnait l'apparence d'un animal sauvage qui s'est échappé d'un cirque ou du zoo de la ville. Cet homme fait un peu peur dans son apparence mais aussi dans sa façon de marcher. Car régulièrement, il s'arrête, regarde le ciel, puis le sol plusieurs fois de suite, avant de se mettre à taper du pied régulièrement durant un moment. Et Griffon est soudain, précipitamment, quelque chose sur un carnet tout droit sorti de sa poche. Mais que peut-il bien écrire Il y a des années de cela, il s'était perdu dans la petite ville de Wienerstadt, où il n'avait jamais mis les pieds. Habillé comme il l'était et agissant comme il le faisait, en prenant des notes, on l'a pris pour un espion. Assurément, il prend des notes pour les communiquer à l'ennemi. Il a même passé une partie de la nuit en prison. Franchement, un tel étranger avec une telle attitude, cela valait la peine d'appeler les autorités, non Mais que fait-il donc, cet homme au comportement si étrange qu'écrit-il dans ce carnet ?»« Il suffirait de le lui demander, comme ce promeneur qui, un jour, lui a demandé poliment son chemin. »« Il s'est arrêté, l'a dévisagé d'un œil mi furieux, mi surpris, avant de repartir sans répondre. »« Un vrai sauvage, cet homme !»« Pourtant, à examiner un peu attentivement la situation, ou à connaître un peu cet homme, on s'apercevra qu'il ne pouvait répondre. » à la question que lui posait ce passant, car il est quasiment sourd. C'est pourquoi, peut-être, il supporte moins que quiconque qu'on le dérange. Parce qu'il n'entend pas, certes, mais aussi parce qu'il est en plein travail. Hypersensible aux mouvements de son corps en marchant, parce que presque rien ne lui parvient des sons environnants, il est en train de composer. Et s'il lui arrive si souvent de s'arrêter soudain, c'est qu'une idée musicale vient de surgir en lui. À ce moment-là, tout s'arrête pour laisser place à la phrase musicale qui vient de germer, qu'il met à l'épreuve de l'exigence des mesures à respecter. C'est pour cela qu'il tape du pied, il bat la mesure. C'est pour cela aussi qu'il se précipite pour noter la phrase musicale une fois travaillée, dans son carnet d'esquisses. Une fois rentré chez lui, il en fera un motif musical pour une sonate, pour un quatuor, peut-être même pour une symphonie. On l'aura compris, cet homme sauvage qui a l'air d'un vagabond, d'un clochard ou d'un fou, ce n'est autre que Ludwig van Beethoven. Évidemment, les passants ne le connaissent pas forcément. Pour eux, c'est un original, un de ces fous du quartier qui rappellent ces fameux fous du village qu'on apprenait jadis à respecter ou à craindre. Et pourtant, c'est bien lui, le compositeur de musique, qui ont fait déjà le tour de l'Europe. Car il est déjà célèbre et il est même le protégé de certains princes, voire d'un membre de la famille impériale elle-même. Un cousin de Feu, la reine Marie-Antoinette. Je veux parler de l'archiduc Rodolphe, le dernier né de la famille de l'empereur François. Oui, cet homme qui a l'air d'un sauvage n'est autre que ce compositeur qui a reçu le génie de Mozart des mains de Joseph Haydn, qui a été son maître quand il est arrivé à Vienne. Nous sommes au cœur de l'hiver 1812-1813. Qu'il vante qu'il gèle à fendre les pierres, ou que ce soit la canicule, c'est comme un rituel pour Beethoven. Je l'ai dit, il travaille en puisant dans sa marche la source dont pourra s'abreuver son inspiration. Mais peu de monde dans les rues de Vienne ce jour-là. À proximité du Danube, un brouillard givrant et tenace enveloppe tout un quartier d'un voile épais. Mais cela ne semble pas vraiment incommoder le compositeur. Il sent à peine le froid malgré cette humidité qui transperce les vêtements. Tant il parvient à s'isoler dans sa musique ou dans ses pensées. Il est vrai que certains événements récents ont été assez rudes pour lui. L'été dernier, il a écrit trois lettres d'amour à une femme qu'il appelle son immortel bien-aimé. De quelle femme s'agit-il Les spécialistes se disputent encore aujourd'hui à ce sujet. Mais surtout, ces lettres ne semblent pas avoir été envoyées, puisqu'on les a retrouvées dans un tiroir secret de son secrétaire après sa mort. Sans doute une rupture en est la cause. Beethoven ne le sait pas encore, mais ce sera la dernière femme de sa vie, et la suite des événements va permettre de comprendre pourquoi. Et puis... Il y a eu cette misérable histoire, plus récente encore, en novembre dernier, avec le plus jeune de ses frères, Joanne. Il a osé épouser sa femme de ménage, qui était déjà mère d'une fille issue d'une union antérieure. Une femme de ménage, déjà mère, mais c'est une honte pour le nom qu'il porte. Lorsqu'il a appris la relation qu'il entretait avec elle, Beethoven s'est précipité chez lui, à Linz pour y mettre fin immédiatement, allant jusqu'à faire appel aux autorités de la ville. Cette femme, prénommée Thérèse, aura le choix. Ou elle quitte la ville, ou on la jette en prison. Joanne va s'aider, de cela Beethoven est sûr. Mais le résultat de sa démarche sera tout autre. Johan épouse immédiatement Thérèse. Leur union, désormais officielle, devient inattaquable. La visite de Beethoven aura donc eu un résultat opposé à ses exigences. Le voilà donc, Joanne, marié à cette poufiasse et de surcroît, responsable, pas question de parler de père ici, responsable d'une bâtarde. Franchement, une rupture amoureuse et la trahison d'un frère qui humilie la famille, cela fait beaucoup pour les quelques mois derniers. Il y a de quoi ruminer et rager intérieurement. Heureusement, il y a la musique. Et avec elle, tout va bien. Il est en train de travailler une nouvelle symphonie, sa huitième. Et il a eu la prodigieuse idée de reprendre un canon humoristique qu'il a composé pour son ami Melzel, l'inventeur du métronome pour le second mouvement. que cela donne dans le second mouvement, justement, de sa huitième symphonie. C'est peut-être cette musique que Beethoven a dans la tête tandis qu'il marche ce jour-là. Le voilà qui approche du pont Ferdinand, qui prend avec le brouillard une allure franchement fantomatique. Peut-être le traversera-t-il, peut-être pas. Jamais sa marche n'admet de direction précise. Mais, mais voilà un homme qu'il croit soudain, comme surgissant du brouillard qui s'épaissit. n'a pas l'air d'aller bien du tout. Il s'appuie contre un mur, se tord en deux. Et même si Beethoven ne l'entend pas vraiment, il devine qu'il tousse à s'en arracher le ventre, crachant quand il le peut. Le compositeur n'est pas un champion de la charité, loin de là. Et puis, ce n'est pas le premier passant qu'il croise ce matin toussant de la sorte. Avec cet hiver qui n'en finit pas, rien d'étonnant. Un regard. Juste un regard furtif de banale curiosité sur cet homme qui s'époumonne. Ce sera suffisant pour qu'il le reconnaisse. Cet homme qui s'étouffe devant lui, c'est son frère, Caspar, Karl. On peut imaginer la surprise et l'émotion de Beethoven. Cela fait des mois qu'il ne l'a pas vu. Et comme des flashs, des souvenirs lui reviennent. Il se souvient de son arrivée à Vienne. C'est lui, en tant qu'aîné, qui l'y a fait venir. Karl a voulu égaler son frère en composant quelques contredanses qui n'ont eu évidemment aucun succès. Le génie ne loge pas dans les gènes familiaux. Alors, il est entré dans l'administration viennoise, où il a travaillé dans le trésor impérial, comme simple caissier. Et cela lui laissait la possibilité, en dehors de ses heures de travail, d'aider son compositeur de frère dans les contacts avec les éditeurs. Mais il s'y croira le bougre. Il lui arrivait de parler au nom de son frère et même de prendre des engagements qui contredisaient les promesses de celui-ci. Inévitablement, cela conduisait à des disputes considérables entre les deux frères. Plus d'une fois, ils en sont même venus aux mains. Mais toujours, Beethoven lui pardonner très vite. C'est d'ailleurs une violente dispute qui l'a amenée à ne plus voir son frère pendant les mois précédant cet hiver où il le découvre malade. Un jour, il est entré en fureur chez Karl, l'a violemment empoigné en lui hurlant :« Voleur Qu'as-tu fait de mes partitions ?» Régulièrement, il lui confiait l'une ou l'autre de ses œuvres presque achevées avant de les envoyer chez un éditeur. « Mais là !» Il est convaincu que Karl l'a volé pour revendre celle qu'il réclame. Mais Karl ne comprend rien à ce qui lui arrive. Et c'est Johanna, sa femme, qui tente de s'interposer. « Mais vous les avez peut-être laissés vous-même dans le secrétaire ?» Mais Beethoven lui commande de se taire en l'insultant. Et d'elle-même, elle ouvre le secrétaire de son mari et trouve immédiatement les partitions en question. « Désolé, confus !» Beethoven avait de quoi l'être, mais Karl lui criera qu'il ne veut plus le voir chez lui, de sa vie. » Il y avait de cette scène un témoin resté silencieux, un petit garçon qui aura grande importance par la suite. Tous ses souvenirs, et notamment cette violente dispute, doivent lui revenir en mémoire, tandis qu'il retrouve son frère tordu de douleur et s'étouffant près du pont Ferdinand. « C'est son frère, c'est bien lui !» Mais dans quel état Aussitôt, il se précipite, le prend dans ses bras et le couvre de baisers en répétant son nom. « Mein Karl, mein Bruder, mein Karl, das ist mein Karl !» Mais pas question de rester là, il fait trop froid. Karl est au plus mal et déjà l'un ou l'autre passant s'arrête non loin des deux frères et les regarde d'un œil mi-ahuri, mi-suspicieux. Enfin, on n'embrasse pas un homme comme cela et en pleine rue de surcroît. Le prenant par le bras, tandis que Karl tousse de plus belle, Beethoven cherche un fiacre. Et la chance est avec lui. Malgré le temps glacial qu'il fait, qui invite à rester chez soi, il en est un qui passe le pont Ferdinand. Sur le chemin qui le mènera au domicile de Karl, les embrassades reprendront. Arrivé à destination... C'est la servante qui ouvre la porte. Beethoven l'écarte sans ménagement pour porter son frère jusqu'au vieux canapé sur lequel il s'écroule en tentant de retrouver son souffle. Madame Beethoven, Joanna, arrive de suite, affolée. Et puis, il y a encore ce petit garçon qui regarde la scène et ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Ce petit garçon, c'est le fils de Karl et donc le neveu de Beethoven. Car Karl s'est marié le 25 mai 1806, très exactement. Inévitablement, ce mariage entraîna une certaine distance entre les deux frères. Vos grandes dames de l'inné, le compositeur, qui entretenait avec Karl une relation excessive en tout. La veille du mariage, le 24 mai, Voici ce qu'il a écrit sur une esquisse du sublime Adagio du Quatuor, opus 59, numéro 1. Un sol pleureur ou un acacia sur la tombe de mon frère. Ce n'est pas très gai. Espérons qu'il n'a pas fait au jeune mari un cadeau sur le même ton. Carl s'est donc marié. La phrase que Beethoven a écrite sur l'esquisse du Quatuor dont nous venons d'entendre un extrait montre clairement qu'il vit ce mariage comme une perte. Fini cette complicité pleine de disputes et de pardons intempestifs. Reste toutefois à défendre l'intégrité d'un nom. Car le jour de son mariage, Johanna Reiss, devenue Madame Beethoven, est enceinte et de cinq mois. Cela est fréquent à cette époque. Mais à cette époque, tout le monde ne s'appelle pas Beethoven. Et on comprendra par la suite l'importance que peut avoir ce nom justement pour le compositeur. Le 4 septembre de la même année 1806 naîtra un petit garçon. Il aura pour prénom Karl, comme son père. C'est lui. Ce petit garçon qui a été témoin de la scène où Beethoven réclamait avec violence les partitions qu'il croyait volées par son frère et que Johanna avait retrouvées dans le secrétaire de son mari. C'est lui aussi qui voit, en cette froide journée d'hiver de début 1813, ce même oncle ramener son père en train d'étouffer. Il n'a pas encore sept ans et cet oncle, il va le connaître pour le meilleur, certainement pas, pour le pire, assurément.